0: fotografici il podcast la fotografia
1: come non l'avete
0: mai ascoltato
2: benvenuti in questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici, un podcast che sarà un po' un ibrido tra il flash e quello normale, in quanto non abbiamo un forum par di quelli diciamo così classici, completi, con tanti ospiti. Oggi con me c'è Cristiano Testa, che saluto, ciao Cristiano.
3: Ciao Silvio e ciao a tutti i ragazzi che ci ascoltano.
2: Allora, oggi parleremo un po' di alcune cose, sia delle ultime novità, diciamo, di questi giorni, di qualche concorso in mostra fotografica, e di un articolo che ho letto recentemente su un blog che, che mi ha incuriosito e volevo parlarne molte cristiani. Sì. Quindi, successivamente ci sarà l'intervista a Stefano Nopile, che è un fotografo glamour, l'avevamo già annunciato, è la prima volta che i discorsi fotografici ospitano un fotografo glamour, siamo stati molto compiaciuti, insomma, di fare questa intervista con lui. Tra l'altro è una persona molto simpatica. Recentemente ha avuto anche delle importanti pubblicazioni sulla rivista Sguardi Online di Nital. E quindi, insomma, è un fotografo di tutto rispetto che invitiamo ovviamente tutti quanti a conoscere anche sul suo sito. Troverete il link sul nostro. Io, Cristiano, se mi permette, prima di cominciare vorrei ricordare ancora una volta che discorsi fotografici è un'associazione culturale e per questo ha bisogno appunto del sostegno dei soci che hanno così le simpatizzanti noi abbiamo avviato un programma appunto di sostenimento sul nostro sito Discorsofotografici.it, alla pagina sostienici ci sono tutte le informazioni per diventare soci simpatizzanti standard, diciamo così e sostenitori questo appello lo rivolgiamo anche a qualche impresa nel campo della fotografia che vuole farsi pubblicità, magari in questo caso diventando il nostro socio sostenitore e quindi passando poi magari come ospite del podcast o in altri in modi più classici di pubblicità. Per cui ragazzi, basta anche solo un euro e riusciamo in qualche modo a, a, a riuscire a darci una manzo. Bene, allora Cristiano, io direi che possiamo cominciare. Sì. Andiamo a vedere, questo post del blog che ho letto si intitola 12 miti che ogni fotografo dovrebbe conoscere in pratica 12 miti da sfatare più o meno a quanto pare questo eh, autore eh, si è preso in carico di analizzare 12 aspetti della fotografia 12 diciamo, miti che corrono per le fotografie e vedere se sono davvero così oppure no quindi adesso ne parliamo un po' insieme io e te ne vediamo anche i nostri ascoltatori se vogliono dire la loro sul nostro forum Ci iscrivete anche a Fotografici.it e cominciamo subito. Allora il primo è che secondo lui un filtro UV molto, diciamo così, di qualità non degrada eh, l'immagine in quanto il mito appunto che questo filtro pre-violetto degraderebbe la qualità dell'immagine. Allora, l'autore del, del blog fa vedere, mostra due foto, la stessa foto fatta con il filtro e senza il filtro la possibilità di scaricare anche eh, diciamo il RAW al 100% e vedere che la qualità non cambia. Eh, tu Cristiano innanzitutto, usi questi filtri e noti qualche differenza? Eh,
3: guarda sì io uso questi filtri principalmente a, a protezione della lente mm-hmm. e il, l'unica differenza che noto è che a volte in determinate situazioni di luce ho una leggera perdita di contrasto sul, sull'immagine che però eh, vado a recuperare diciamo un po in, in post produzione e appunto, come ho detto, eh, cioè io almeno trovo questo, questa leggera eh, caduta di, di contrasto. Di contrasto.
2: No, sì. Guarda, nella mia esperienza io noto un piccolo cambiamento per quanto riguarda eh, i colori, c'è un piccolo shift di colori con e senza il filtro. però devo anche dire che non ho acquistato il filtro più costoso, poi, <ride> in un no, certo infatti. senso, ecco,
3: anche, anche quello sì incide molto poi sul risultato finale la, appunto la, la qualità del, del vetro che si mette davanti alla lente logicamente quello più scadente mm. eh, comporterà più problematiche anche magari a livello di, di flare eh, e così via
2: sì, comunque è una buona pratica utilizzarli che secondo questo autore non cambiano anche secondo noi perché alla fine non cambiano neanche la cosa soprattutto perché Riescono a proteggere le lenti da incidenti che sappiamo bene che capitano sempre. Insomma. Certo, andiamo avanti. E qui il secondo mito della fotografia, ma questo io non lo conoscevo, in effetti come il mito, non, non avevo mai sentito parlare. E sulle reflex noi abbiamo, eh, su Monte Micro, ad esempio. La iso più bassa è il 200, e poi ci sta una impostazione sì. che si chiama Lo 1 che dovrebbe arrivare a ISO 100. Allora, quanto sembra il mito, ma non so se tu sei d'accordo comunque con questa cosa, ma eh, ci sono molti che sostengono che a ISO 100 il rumore sia più alto che a 200. Questo viene dal fatto che dicono, dal momento che eh, gli standard sottati della casa madre sono più basso ISO a 200, questo LO1, diciamo così, io parlo per quanto riguarda a Nico, no? La non so bene come lo... Questo LO1 è un artificio e quindi il lui. Secondo punto, quello che fa vedere il nostro motore del blocco, questa cosa non è fatta vera perché a ISO 100, comunque lo 1, vogliamo chiamare, il rumore è inferiore. Tu Cristiana, hai fatto mai dei testa in questo senso?
3: Io sinceramente no, non sono mai sceso sotto gli ISO 200, sempre andato diciamo, a salire in, in casi particolari di, di po- poca luce, però eh, penso che comunque eh, Nikon o Canon non implementino questa funzione eh, se ci fosse comunque una, una perdita di qualità dell'immagine io penso che comunque sia accettabile o uh, impercettibile in alcune situazioni
2: Sì, dovrebbe fare una prova diciamo, in bassa luce, io non l'ho fatta eh, però questa cosa mi ha incuriosito perché pensavo, ah. come dice anche il nostro autore qui, che effettivamente il rumore deve essere minore chiaro sì. no?
3: Certo, ma anche perché comunque poi questi test vengono fatti in situazioni estreme appunto per eh, esaltare eventualmente il il difetto dell'impostazione. Non penso che a livello amatoriale eh, ci sia questa necessità di arrivare a delle situazioni particolarmente spinte.
2: Andiamo avanti, ce n'è uno legato più che altro alla, alla stampa delle fotografie, che, però, a eh, quanto pare riesce a confondere un po' le persone, perché eh, questo mito dice che appunto eh, aumentando la, i, i punti per pollice dell'immagine, i DPI si aumenta la risoluzione o diminuendo, diminuisce, nel senso che comunque se uno scatta, perché in realtà è proprio così, insomma, se uno, ad esempio, eh, converto un'immagine a 72 dpi la vedete peggio sul mondo rispetto a una a 300 questo ovviamente non è vero, Ti d'accordo con me, è giusto Cristiano?
3: No, infatti è così.
2: È una cosa che appunto entra in gioco quando si stampa la foto, in quel caso tu hai una carta da stampare e per ogni pollice quadrato mi dici quanti punti vuoi, allora se tu ce ne metti pochi, effettivamente sulla stampa si vede che perde risoluzione. Certo. Allora, quindi possiamo andare avanti tranquillamente sì, sì, Questo... siamo completamente sì. d'accordo sì, sì, sì. Diciamo. Sì. Oh, allora un altro mito e quarto è non puoi eh, appunto correggere il bilanciamento del bianco in un jpeg, nel senso che comunque si può fare ma viene proprio uno schifo uh, l'autore fa vedere due immagini le stesse, le stesse scattate in raw la stessa immagine scattata in raw con BK in jpeg e poi bilanciata in bianco in raw e in jpeg separatamente. e non c'è nessuna differenza allora Cristiano tu hai fatto mai l'accento del bianco su eh, cereali
3: sinceramente no non mi è mai capitato anche perché comunque scattando solamente in, in Ro. Eh, non mi è mai capitato diciamo questa situazione eh, forse prima diciamo di avere la reflex eh, che scattasse in, in Ro, magari ho provato a modificare delle immagini appunto in JPEG però effettivamente eh, il problema non è che si presenta eh, molto evidentemente eh, soprattutto per i più smaliziati del del fotoritocco che magari usano vari livelli della stessa immagine quindi lavorano su di essi lavorando magari su un livello solo della stessa immagine, forse qualcosa può, può uscire fuori, ma penso che comunque sia mm-hmm. veramente poca cosa. Ma guarda, io ti,
2: siccome i primi mesi che tanti anni fa, in cui il una reflex digitale scattavo in JPEG, ho fatto un po' una prova con questo vecchio, fuori, diciamo. Sì. E devo dire che sì, effettivamente sul bilanciamento del bianco non c'è nessuna differenza. Ce n'è moltissima, ad esempio sul controllo dell'esposizione e il contrasto, e questo lo sappiamo benissimo perché, insomma, Gerard introduce appunto degli artefatti eh, nella compressione che impediscono a questi algoritmi di funzionare sì. bene. Però, per quanto riguarda il e del bianco, se proprio non andiamo lì a stare pixel per pixel, io penso che davvero abbia ragione. Sì, di...
3: forse nel, nel caso estremo in cui siamo in un ambiente chiuso, dove la, magari la fotocamera eh, con eh, un'illuminazione a luce alogena, diciamo, ci dà e come risultato, quelle immagini che spesso ci capitano un po' giallastre, forse in quel caso riportare il bilanciamento nel, in modo giusto, forse potremmo trovare delle piccole imperfezioni. Esatto.
2: Guarda, andiamo avanti, e vediamo un, un mito il mito. Che secondo me interessa molto più il mercato americano. Perché avrei notato anche tu. Eh, negli Stati Uniti si cerca sempre di avere un accessori no? costosi o comunque originali più disparati dalle lenti eh, che, 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 che sono, eh, tipo lens Baby, queste cose qui per ottenere dei risultati proprio assoluti. allora qui abbiamo un esempio in cui dice appunto che secondo molti c'è bisogno di una eh, per il nostro flash e c'è presente questi, eh, queste palle diciamo, bianche che diffondono la luce no? che sì. si attaccano sulla testa del flash allora secondo questo video bisogna per forza comprarne una che spesso sono anche molto costose, no? sono delle sfere di plastica bianche che costano 50 euro per no. ottenere risultati professionali. Allora lui ha fatto vedere che al posto di questa sfera di GameFall che costa 50 dollari ci ha messo una bottiglia di plastica. Trasparente, eh, sì. con cui è coperto diciamo il flash. è uno di questi ricettari tu hai fatto pure un corso di flash recentemente non so se avete affrontato questo argomento eh,
3: guarda noi in questo corso abbiamo usato diciamo il, il diffusore che è in dotazione al, al flash esterno quindi diciamo il, il classico coperchio in, in plastica opaca che viene montato sul, sulla testa e mh, quindi diciamo che a livello professionale non è un granché, è un pezzo di plastica così opaco e le, le differenze si, si notano con mm-hmm. essenza. Poi mi è capitato soprattutto di vedere eh, fotografi che usano eh, dal foglio di carta montato a mo' di parabola su, sulla testa di, del flash per indirizzarlo senza usare questi accessori, diciamo, come dicevi te, appunto costosi, e effettivamente il, il risultato non è clamorosamente differente tra, tra uno mm-hmm. e l'altro. Eh, magari, forse per il fotografo professionista, anche a livello diciamo così, di come si presenta sul, sul set, avere in dotazione del materiale. Professionale fa più fotografo di un certo livello,
2: no? Ma prima un po' la pensavo così, però devo dire, vedendo queste foto fatte sia con la sfera che con la bottiglia di plastica, effettivamente c'è davvero pochissima differenza. Anzi, io preferirei quasi quella con la bottiglia di plastica, (ride) no? Ma addirittura io ho
3: notato che, ad esempio, nella fotografia, nello still life, eh, si usano come pannelli riflettenti, ad esempio, il i, I coperchi delle, dei contenitori in alluminio che si usano a casa per, per cucinare le lasagne al forno e, e a detta dei fotografi che li usano sono un buon uh, pannello riflettente appunto vengono usati in, uh, in queste sessioni mm-hmm. di scatto in still life con ottimi risultati: quindi, senza avere pannelli last, light o, o sì. cose varie, semplicemente. <ride> 2 euro al supermercato e mm. hanno risolto il
2: problema. Fantastico. Allora, provatelo anche voi da casa, ci fate sapere.
4: <ride> allora, c'è
2: un'altra cosa che questo è interessante perché eh, un altro minimo secondo lui è che usare il blocco dello specchio nel momento in cui si scatta, aumenta la nitidezza, cioè, migliora la nitidezza delle foto. Allora ricordiamo il blocco dello specchio. Con una reflex uno può scattare in questo modo. Siccome sappiamo che quando scatti la foto si alza lo specchietto e si apre. Eh, la tendina, si può tenere lo specchietto alzato in modo che dopo un po' la tendina si apra e si fa la foto senza la vibrazione introdotta dal fatto che lo specchio è andato Allora, qui lo, l'utente di questo blocco fa due foto ad un testo di giornale, quindi una cosa insomma, in cui la nudezza si può vedere, senza in questo blocco dello specchio e con il blocco dello specchio, e dice che la differenza non c'è. E si vede su queste foto effettivamente la eh, differenza non c'è. Poi fa vedere invece la stessa foto fatta con il blocco e senza il blocco, ma con un cavalletto di questi super commerciali, perché ovviamente nel blocco dello specchio si usa anche con cavolo, quindi la differenza c'è. Quindi la sua conclusione è che eh, se tu hai un cavalletto serio, quindi qui c'è un cavalletto molto solido, in un certo senso, che resiste a tante sollecitazioni, la differenza non c'è. Tu, non so, hai mai scattato questo? questo? Sì, ho usato questa tecnica però in, diciamo,
3: in, in macro, ah. che appunto uh-huh. mh, per cercare di evitare il, il micromosso su un, un dettaglio eh, magari eh, risulterebbe più evidente rispetto che in un altro caso, magari quello che può essere un, un panorama o, o altre eh, foto sì, del sì, genere. No,
2: infatti, lui fa una foto da aggiornare, sempre in alto per questo motivo.
3: Sì, soprattutto in, quello che in quell'occasione, penso, si usi quella, quella tecnica di, di alzare lo specchio. Appunto uh-huh. per evitare il micromosso, poi su un dettaglio si noterebbe maggiormente.
2: Quindi io adesso devo dire voglio farla questa prova perché è un curioso, anche io pensavo che, ma anche perché è scritto pure su tanti libri di fotografia, che si consiglia, no? anche nei panorami si consiglia di fare così. Vediamo sì. un po' mettiamo. È chiaro che sono d'accordo con il fatto che un buon cavalletto fa la differenza. Quello
3: penso è sia la base di tutto, infatti sì, sì. comunque il cavalletto è uno di quelli... Eh, Dotazioni che non dico che si comprano una volta nella vita, però eh, se si, si fa un ottimo acquisto all'inizio lo si porta avanti per un, po', per, un, per un bel po' di tempo
2: comunque. Sì, sì, abbiamo detto tante volte. Insomma, quindi, perché... un buon cavalletto è, è alla base di una buona foto. Esatto, quindi possiamo dire ai nostri ascoltatori: se la vostra macchina non ha il blocco dello specchio, non preoccupate, perché se con un buon un cavalletto riuscirò stesso ad avere gli attività di Certo. Andiamo avanti. Qui dice che eh, un altro mito è che se salvi un jpeg m, molte volte sempre lo stesso lo apri, quando risalvi, si degrada la qualità dell'immagine. Allora, secondo me, questa cosa è un mito perché la fa vedere una foto salvata 30 volte in jpeg con Photoshop e l'originale. E si vede che l'ingrandimento al 100% la differenza non c'è. Si parla sempre di due jpeg, sia l'originale che questo qua salvato 30 volte. Ora, però, io voglio dire, vediamo se ne accorgo con lui. Qui qua dice che utilizza sempre, ogni volta che salva, la massima, ehm, cioè la minima compressione quindi la massima qualità che eh, per Photoshop ricordiamo è il livello 12 e non perde sì. nessun risultato Ora non so mh, se hai mai fatto questa prova anche tu, io non l'ho mai fatta sinceramente No, sinceramente
3: porta... neanche io Però... eh, Certo, ogni volta che salva in JPEG eh, diciamo viene applicata una compressione all'immagine però se è salvata comunque alla massima qualità questo, penso che questa compressione sia diciamo ridotta al minimo quindi magari su 30 salvataggi consecutivi forse la perdita eh, di, di informazioni è minima
2: sì è quello che dice anche lui dice comunque non vi preoccupate perché è minima io l'ho salvato 30 volte non ci sono visibili cambiamenti per cui non state a preoccuparvi se lo stampate che ne so due volte <ride> certo, e certo. questa è la, la cosa eh, anche qui vogliamo feedback dei nostri ascoltatori quindi iscriveteci noi andiamo avanti velocemente eh, qui c'è un altro mito che riguarda l'astrofotografia di cui un po' mi sono occupato recentemente quindi qualcosa da questo dire, e dice questo che per, fare, per avere un, un'adeguata profondità di campo per quanto riguarda prendere appunto le fotografie delle foto di notte bisogna avere una uh, apertura alta, nel senso un numero alto che potrebbe scattare a F22, a F16, e così Questo non è vero perché, tra l'altro, molte foto di astrofotografia sono andate data, hanno, sono a realizzare Lexif Data, sono scattate a F2,8, F3,5, e questo perché esistevano, ovviamente, perché uno mette a fuoco sulle stelle. No, certo. all'infinito, quindi dire, eh. è vero che abbiamo delle stelle più lontane o più vicine, per no? quanto riguarda rispetto alla nostra Terra, però stanno tutte all'infinito. Stiamo parlando di distanze, diciamo, considerevoli. Sì. E quindi, qui fai vedere una foto di questo sito, di, fatta F2.8, dove le stelle sono tutte quante a, a fuoco, e allo stesso modo sono a fuoco anche gli alberi dello sfondo. che Attenzione, si sì, di parla di questa montagna di campo, ma comunque non c'è nessun problema per cui ragazzi se vi accendete a fare la sua fotografia non preoccupatevi di mettere F22
3: no guarda infatti io ultimamente ho fatto delle foto alla stella polare in lunga esposizione e logicamente usando la macchina in in manuale eh, le impostazioni appunto le possiamo cambiare noi a piacimento quindi eh, magari se mettiamo un'apertura f2.8 rispetto che a f8 eh, compensando con i tempi possiamo avere lo, lo, stesso, lo stesso risultato forse eh, quello che può cambiare appunto è che il, quando facciamo a lunga esposizione eh, le nostre foto il sensore essendo alimentato per parecchio tempo Eh, magari possiamo incorrere nel fatto che il sensore si rovini perché è alimentato appunto quindi magari eh, si può eh, ridurre i tempi quindi fare più scatti con tempi più brevi appunto regolando anche l'apertura del diaframma e non incorrere in... In queste, in queste problematiche calcolando che io la foto che ho fatto lo scatto è durato per sono più scatti ma sommati insieme è stato un'ora e mezza uh-huh. quindi appunto con, con le digitali adesso tenere il sensore alimentato per un'ora e mezza eh, eh, che... potrebbe essere un, un gran problema anche sì, a sì. livello di, di rumore infatti
2: la tecnica è quella di fare più foto no? a mettere
3: sì, puoi diffonderle insieme sì, sì. su più livelli è una cosa
2: molto interessante spero che ne parleremo presto con qualcuno che lo fa da molti anni e noi andiamo avanti qui c'è una cosa ben un po' così minore eh, dice che appunto uno dei miti o verità è che la riduzione della cioè la stabilizzazione sull'obiettivo va spenta nel momento in cui si mette la macchina sul cavalletto insomma, per aumentare appunto la nitidezza. Questo autore del blog dice che eh, molto dipende dalla lente, e quindi la cosa più importante da fare in questo caso è leggere il manuale della lente, proprio il manuale, tuo cartaceo insomma, per vedere se effettivamente la lente ha bisogno o meno di essere spenta la stabilizzazione su, quando la usi sul cavalletto. Non sono tu, Cristiano, prima la spengo sempre, non so te.
3: Io sinceramente ho fatto tutte e due le prove e devo dire che con gli obiettivi di ultima generazione, quindi che hanno un, un sistema di stabilizzazione nuovo, secondo me il problema non c'è, nel senso che sono, sono veramente molto, molto precisi. Forse il problema può, può capitare con obiettivi un po' più datati che magari hanno dei, dei primi sistemi di stabilizzazione e magari potrebbero provocare del, del, del micromosso, del, del rumore sull'immagine.
2: Ok, infatti, comunque, sì, mm, ripeto, guardate il vostro manuale come suggerisce la nuova del blog per vedere se effettivamente questa cosa deve essere utilizzata o meno e poi le prove anche voi insomma il Cristiano ci ha detto che effettivamente più di quanto di voi sì. un'altra cosa che riguarda sempre le foto notturne che sta interessante perché anch'io pensavo di essere fatta è quella di dice, quando si fa una foto notturna con una cosa superiore a 30 secondi molti eh, oscurano il mirino della reflex perché secondo appunto questo mito cioè la luce entra anche dalla parte del mielino e eh, va, in eh, circostanza, a depositarsi sul sensore attraverso il sistema di specchi, lo stesso. Eh, allora, eh, effettivamente lui dice, questa cosa a me non è mai successa, io ho fatto poco anche di 5 ore, ma per farla ovviamente di dormire in questo caso. Però non ho mai avuto questo punto, eh, visibilmente, una luce parassita, ecco, come vengono dei nuovi così. E dice tra l'altro una cosa simpatica, eh, cioè, un, un po' di persone mi dicono che effettivamente quando lasci il, il milino scoperto ti cambia la misura della luce sull'esposimetro um, e lui risponde, ma chi fa fotografia notturna quando mai va a leggere l'esposimetro? Ovviamente no Cristiano?
3: Certo, no, infatti è, è così ultimamente poi mi era capitato di leggere un articolo di qualche tempo fa dove c'era un problema su delle lenti uscite adesso non ricordo se nikon o canon praticamente c'era l'autore di questo post che ha provato a scattare in una stanza buia con la fotocamera e al momento dello scatto ha fatto partire il flash e con il, il tappo su un, sull'obiettivo nell'immagine si potevano notare dei, dei riflessi che entravano in una parte mm-hmm. dell'immagine, ma erano dovuti semplicemente al, a un difetto su, dell'innesto del, tra mm-hmm. obiettivo e corpo macchina. Mm-hmm. E, e non aveva coperto il, il mirino, quindi, diciamo, dalla parte del mirino non è entrato nulla, ma è entrato dal. Tra l'innesso dell'obiettivo e corpo macchina, eh, anche perché poi comunque quando, quando scattiamo le, si, alza, si alza lo specchio, il mirino viene, viene oscurato, diciamo la parte del, dove entra la luce quindi, non lo so, anche secondo me è, è un mito sfatato.
2: Ok. <ride> vabbè. L'ultimo eh, di cui si parla è che le lenti sono, hanno la massima de- nitidezza a f 8 Effettivamente questo è un mito, no? Nel senso alcune ce l'hanno, altre no? vero ovviamente stiamo...
3: Certo, poi quello dipende dalla qualità dell'obiettivo, delle lenti, magari sì ci sono lenti che lavorano meglio a f8 ma ci sono delle lenti che sono spettacolari anche a diaframmi differenti, molto più bassi.
2: Ok, allora vediamo un po'. Eh, finiamo qui. Il dodicesimo mito, secondo lui, è che nessuno eh, parlerebbe di queste cose di cui lui ha appena parlato sul nostro sito. Non l'abbiamo fatto, quindi insomma, abbiamo ascoltato anche, questo, anche questo mito. Va bene, adesso andiamo avanti e parliamo un pochettino di alcune novità che sono fresche fresche diciamo, nel mondo della fotografia. Innanzitutto, rimanendo nel campo dei flash, Nikon ha introdotto l'SV910 diciamo, il 900 già era un, un flash perfetto ma è stato introdotto un nuovo flash questo flash ha un numero di guida di 34 per quanto riguarda la cosa standard 40 per la ponderata centrale 31 su quella uniforme su tutta volta eh, diciamo, il fotogramma e il numero di guida massimo di 56 Quindi, insomma è un flash molto potente no si,
3: sì, eh, il top della gamma della Nikon appunto che va a sostituire il, il 900 eh, diciamo che il, l'uscita di questo flash è stata principalmente per risolvere i noti problemi di surriscaldamento della testa del Novecento, problemi che, che uscivano fuori soprattutto a chi eh, faceva un uso intensivo del, del flash quindi come fotografi matrimonialisti
2: mm-hmm.
3: eh, si arrivava a un certo punto che la temperatura era talmente alta che il flash eh, si bloccava Esatto. E, e con questo 910 appunto la Nikon eh, è andata a risolvere eh, almeno spero questo problema <ride> sì. anche perché ha un sistema di, di ricarica flessibile praticamente eh, mano a mano che il, la testa si scalda eh, lui impiega più tempo a ricaricarsi alla, alla massima potenza Diciamo quindi ha una gestione uh-huh. intelligente appunto del problema
2: Guarda, io vedo che eh, cambiando il flash secondo me arriverà finalmente anche una nuova telecamera, probabilmente del certo. più Eh, Ormai
3: sono eh. È un bel po' di tempo <ride> che... Che, gira... che girano questi rumors, staremo a vedere, certo dopo i fatti delle alluvioni in questi ultimi tempi appunto, l'uscita sembra essere stata posticipata, però speriamo che comunque arrivi presto
2: sì, allora aspettiamo appunto che esca il flash e qualcuno lo provi e vediamo un po' come va questo 910 io ho il 700, tu mi dicevi il il 600, giusto? io ho
3: il 600, sì
2: ma pensi di cambiarlo?
3: Eh, stavo pensando di integrarlo non di cambiarlo comunque aggiungere un altro flash al mio corredo per diciamo per i ritratti per avere una gestione della luce appunto po'
2: sicuramente migliore rispetto che con un flash singolo allora Cristiano tu qualche novità tu l'avevi selezionato, giusto? Uh,
3: sì, allora uh, il 7 dicembre da come leggo dovrebbe uscire la, la Fuji la serie, della serie X la XS1 che è una fotocamera bridge della, della Fuji appunto dove leggo nelle, nelle sue caratteristiche diciamo che ha un, un grand'angolo che parte dai 24 mm fino ad, arrive, ad arrivare a un, a un tele più spinto fino a 624 mm quindi si parla di circa di un 26 per come, come zoom diciamo è un, un bel tutto fare e le aperture dichiarate dalla Fuji sono di un f2.8 um, a, al grand'angolo a 24 mm e un f5.6 arrivare al tele, quindi diciamo anche un um, diciamo accettabile
2: come... Um, eh sì, come come... Degli, no? sì, 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 infatti
3: leggo anche nelle, nelle caratteristiche che ha un sensore CMOS da 12 megapixel uh-huh. ha una raffica da 10 fotogrammi al secondo okay. e... <ride> ormai, sì, ormai con, con le raffiche <ride> stanno <ride> diventando veramente delle a livello di armi automatiche sì, ha il mirino elettronico da 1,44 megapixel mm-hmm. e logicamente come la moda di questo momento fa le riprese in, in full HD con, con l'audio stereo e scatta nel formato RAW ha una modalità di panoramica a 360 gradi e, il, e ha la messa a fuoco in modalità macro a partire da un centimetro ah, però. Eh,
2: effettivamente sembra davvero tutto fare come macchinetta Accidenta.
3: sì anche, anche perché comunque diciamo che non è accessibile più visto che il prezzo si dovrebbe attestare all'incirca si parla di mille dollari
2: uh-huh.
3: quindi comunque è, un, è una bella macchina con delle belle caratteristiche e un bel prezzo allora guarda poi... io sì, sì. E poi, sì, poi volevo anche <coughs> eh, segnalare che la Polaroid eh, riuscirà a breve se non è già uscita, adesso non ho, non ho la data sotto mano, con una nuova fotocamera ibrida con uh, la stampante integrata a modi vecchia Polaroid diciamo, mm-hmm. un salto nel, sì. uh, nel passato <ride> logicamente con il design tutto rivisto e caratteristiche leggo per esempio il sensore da, da 14 megapixel e appunto come ho detto ha questa stampante integrata che monta dei caricatori Uh-huh. Eh, con, con i fogli e sono, praticamente sono pacchi da, da 30 e il prezzo di questi pacchi dovrebbe essere all'incirca di, di 20 dollari e il formato è 7x10 uh-huh. all'incirca uh-huh. e come caratteristiche <coughs> eh, loro dichiarano che la carica della batteria è sufficiente per fare 75 scatti e 25 stampe e in più monta anche una memoria, uno slot per la memoria SD in modo da comunque salvare certo. eh, l'immagine su, su scheda per poi essere utilizzata successivamente. Il prezzo dovrebbe essere all'incirca intorno ai 300 dollari. Uh-huh. Il modello è Z340. Eh, io qui
2: non ho più il formato quadrato di no? Delle no, vecchie appunto come ho detto è 7 per 10, 10. 10 Chissà, io ecco, sono un po' scettico su questo ritorno della Polaroid perché, allora, ultimamente eh, sono tornate di moda no? le, le vecchie foto fatte con
3: la Polaroid quelle
2: che prima erano solo scatti così con feste di compleanno un po' denigrati, diciamo, dai grandi fotografi che avevano nella roba della Reflex. adesso sono tornate sì. di moda, no?
3: Beh, la, la Polaroid già a suo tempo uscì con un, un sistema simile che ricordava appunto i, i vecchi modelli, però non è che ha avuto un gran successo, Molto. infatti dopo poco è sparita questo modello, è sparito dalle circolazioni. Ora ci riprovano, no, non lo so. Ma
2: guarda, è facile di utilizzare una vecchia Polaroid per quello di una stampa clinica, cioè perlomeno tutti quelli che adesso comprano queste pellicole in possible project così si divertono perché eh, hanno a che fare con un tipo di stampa in virgoletto no? non sì. so se sarà lo stesso feeling con invece la stampa digitale saremo a vedere staremo
3: a vedere
2: allora guarda eh, ti dico continuiamo un attimino questa parabola discendente della Kodak purtroppo l'abbiamo, l'abbiamo già parlata, è stata già annunciata adesso c'è un nuovo capitolo eh, la Kodak ha venduto tutta la sua divisione sensori la ISS né, per una società che si chiama Platinum Inputi e, al di là del fatto, insomma, che, del, del singolo, della singola notizia, questo ci fa ovviamente capire che stanno in cerca di liquidità, in un certo senso, no? Eh sì. Quindi, chissà, vediamo un pochettino, questa, la che faceva i sensori, eh, l'iCM9, like 2 insomma, voglio dire, è strano che sia stato questo tipo di, di mostra, vuol dire proprio stanno cercando di di tirarsi su in tutti i modi speriamo bene, noi glielo auguriamo come, come sempre perché
3: tutti siamo affezionati a questo marchio, credo un eh? marchio te... storico Infatti. sarebbe, se sparisse sarebbe veramente una, un colpo al cuore
2: esatto, senti parliamo un attimo di concorsi e borse fotografiche per concludere
3: sì, eh, volevo segnalare un concorso del Corriere della Sera uh-huh. che ha lo scopo di scovare le, le migliori fotografie dei comuni italiani eh, questo concorso scade il, il 20 gennaio il regolamento si trova sul, sul sito appunto, del, del Corriere della Sera e volevo segnalare i premi perché sono veramente allettanti il primo premio è una Canon 1D Mark IV quindi al vincitore delle delle singole categorie perché sono, sono più categorie e poi c'è un iMac da 27 pollici
2: uh-huh.
3: e in più c'è un MacBook Air eh, ogni mese per la foto più votata quindi eh, diciamo, right. i premi sono notevoli uh-huh. una cosa che volevo segnalare di questo sito è che sul regolamento mh, si prevede la concessione di diritti di utilizzo della fotografia al Corriere della Sera uh-huh. quindi diciamo per chi è più a, dà più attenzione al fatto del, eh, dei portare, diritti d'autore sì. di queste cose qui insomma c'è da fare attenzione a questa, a questa cosa infatti abbiamo già parlato effettivamente cioè, molto spesso questi concorsi sono appunto dei modi per fare
2: uno stock di fotografie da utilizzare no? poi eh, in articoli,
3: articolo sì infatti pur- purtroppo il eh, il lavoro del, del fotografo si fa sempre più difficile da sì. questo punto di vista perché anche pochi giorni fa leggevo su, su internet uh, di agenzie fotografiche che magari mandavano a casa a fotografi perché comunque le immagini che a loro servivano le avrebbero comunque trovate comodamente su internet fatte da, uh, dagli utenti del, del web appassionati di fotografia Infatti. Quindi è un, po un momento un po' particolare.
2: Allora, guarda, passiamo alle mosse. Io ne ho isolate due importanti. Perché ho scelto queste due? Perché sono due grandi fotografi in mostra. Uno, per i nostri amici sardi, sarà uh, Riccardo e Bresson, che sarà in mostra fino al 29 gennaio 2012. Ci sono le sue foto più famose. La mossa è assentita davvero, è molto bene. Al Museo d'arte provincia di Nuoro, in via Sarta 27. Eh, gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. È chiuso il lunedì. La ricarti persona non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo un po' tutti, ma io ho visto varie mostre, a eh, volte anche con gli stessi scatti, e devo dire che ogni volta è sempre la prima. Se, per me non so se anche te. È eh, eh, sempre sì, un'emozione, no? Sì, sì, sì. Quindi consigliamo vivamente, insomma, a tutti i nostri amici, di Sardi, non so, insomma, bisogna passare di lì di eh, soffrire di questa mostra perché eh, le foto ce ne sono molte e comunque fa sempre bene nel percorso di di noi di vedere il po' canti personaggi. La... Un'altra mostra che vogliamo segnalare è quella di Steve McHenry a Roma. Marco allora, manco testaccio. Ci sarà in mostra in questo grande fotografo del National Geographic che noi ricordiamo tutti per la foto famosa della ragazza afghana con quegli occhi verdi molto penetranti. e Questa mostra sarà dal 3 dicembre al 29 aprile, quindi tempo ce n'è tanto, a macro testaccio luogo la velanda. Allora, Cristiano, speriamo che questa mostra riuscirà a controbilanciare un po' quella del Festival di fotografia, che a noi per poco, non so se tu ci sei andato.
3: Eh, no, purtroppo non ho avuto tempo di poterci andare però ho sentito amici e colleghi che, che ci sono stati non sono rimasti tanto entusiasti no, del, certo. dell'evento
2: neanche io, sinceramente, quindi penso che Steve McAfee invece eh, riuscirà
3: a... sicuramente sotto questo punto di vista è una garanzia sì sì,
2: <ride> quindi noi forse ci andremo tutti insieme noi discorsi fotografici, magari creiamo un evento su Facebook vediamo un po', comunque c'è tempo fino ad aprile quindi...
3: Sì, sarebbe bello organizzare insieme agli utenti che ci ascoltano appunto questa uscita didattica tutti, tutti insieme, anche, soprattutto per le persone che sono curiose di vedere il viso di, di Silvio, no? <ride> sì.
2: Allora, la mostra è aperta mh, dal martedì alla domenica dalle 15 alle 23, quindi di mattina non c'è, l'ultimo ingresso è alle 22.15.
3: Sì, io volevo dare l'indirizzo che è piazza Orazio Giustiniani numero 4.
2: Perfetto. Bene ragazzi, noi vi salutiamo, Eh, abbiamo concluso questa prima parte, adesso ci aspetta l'intervista a Stefano Nobile, sarà di vostro gradimento, io ringrazio Cristiano.
3: Grazie a te Silvio e ci sentiamo presto.
2: Sì, ciao a tutti.
0: era oscura di... l'intervista
1: Ciao Federico Ciao Silvio Oggi abbiamo con noi un ospite importante un fotografo di fashion e glamour e sono contento di tutto ciò perché comunque è la prima volta che intervistiamo un fotografo di questa categoria specializzato diciamo in questa categoria di fotografia noi salutiamo Stefano Nobile Ciao Stefano
4: Ciao, grazie dell'invito che ho accettato molto volentieri.
1: Anche per me è stato davvero un piacere, soprattutto in virtù insomma, di quello che abbiamo visto sul tuo sito. Stefano, grazie. Ha un sito che è www.stefanonobile.it, se non sbaglio, vero?
4: Sì, sì, esatto.
1: E, e vi invitiamo comunque a visitarlo perché parleremo di alcune foto che sono presenti nel sito e comunque della sua opera in generale. Eh, Stefano, guarda, noi ti chiediamo un po' come si fa sempre, come prima domanda. Parlici un po' di te, cosa ti ha spinto a diventare fotografo e fotografo diciamo, specializzato in questo tipo di attività. Perfetto.
4: Eh, praticamente ho sempre avuto questo amore per la fotografia, da quando ero piccolo, diciamo. Eh, ho acquistato una macchina, la mia prima macchina fotografica era una, una Reflex, una Fuji, una Fujica. E l'ho comprata all'età di 13 anni e da lì mi sono appassionato proprio alla fotografia, ho, ho letto tantissimo, eh, compravo riviste, libri e, e poi piano piano questa passione, sono sempre stato comunque un, un fotografo che ha amato più fotografare la gente, le persone mm-hmm. e non eh, i paesaggi o nature tra virgolette morte e quindi è sempre stata per me un'attrazione fotografare la gente della gente, gente comune, ecco, tipo reportage, però eh, ecco, mh, cercare di vivere eh, le loro storie, le loro vite, mi ricordo i primi scatti che facevo con la pellicola erano mh, delle persone anziane che mh, lavoravano facendo i formaggi e, e mm. così via, e da lì è nata questa, questa passione che poi piano piano è diventata sempre più forte, è diventata amore e che negli anni insomma, mi ha portato ad abbracciare questo mondo che, che per me è veramente molto ma molto bello che mi ha, mi, mi ha dato molto, mi ha, mi ha regalato tante, tante emozioni eh, soprattutto la gente mi ha regalato tante, tante emozioni perché ho fotografato tanta, tanta gente comune e ho cercato di renderla anche, tra un po' speciale. Ho cercato di tirare fuori i, i vari personaggi che si c'erano praticamente, dentro ognuno di noi. E questo è stato un pochino il, il mio percorso diciamo, fotografico. Poi ho avuto una piccola esperienza fotografica di circa tre anni in Sud America, dove sono andato per lavoro e ho vissuto prevalentemente a Lima, la capitale del Perù. E lì ho aperto uno studio fotografico e ho fotografato tanta, ma tanta gente. E ho avuto anche dei riconoscimenti, diciamo, locali eh, nel Perù. Ho fatto un reportage molto, ma molto bello eh, sulla povertà dei dei bambini eh, che ha girato un po' le università del del Perù insieme ad un amico. Ed è stata un'emozione molto... Molto forte, sì. magari queste foto non, non si vedono sul sito, ma perché ho cercato di concentrare il sito sul, sul glamour, sul fashion,
1: sì, sul tuo portfolio diciamo, professionale. Sì, esatto, ho
4: tolto questo tipo di, di fotografie, però ho all'attivo anche dei, dei reportage, insomma questo dei bambini mi piace, mi piace in maniera eh, particolare, diciamo, e poi dopo sono tornato qui in Italia e ho continuato la mia attività qui in Italia.
0: Allora Stefano, eh, noi siamo ormai invasi da fotografie glamour che troviamo sulle riviste patinate e spesso siamo portati a pensare che il trend di questo tipo di fotografia sia quello di produrre un'immagine che convinca chi la osserva ad acquistare un prodotto. Abbiamo notato però che nel tuo caso c'è davvero qualcosa di più profondo, ci ha colpito molto lo scatto del culturista che posa in modo sensuale, quasi come una modella. Cosa cerchi nelle tue immagini?
4: Bella domanda. (ride) Allora, eh, per quanto mi riguarda eh, cerco di concentrare un po' l'attenzione eh, sull'espressività, se possiamo così dire, sensuale ehm, sull'enfasi del modello, cerco di, enfati, di enfatizzarlo eh, ricerco la sensualità, la sensibilità di tutti i soggetti che, che fotografo eh, cerco di sprigionare mh, emotività cioè la loro, la loro emotività in maniera tale da poter rendere queste foto più autentiche almeno, almeno questa è la mia intenzione eh, per esempio voi adesso mi avete fatto appunto questa domanda in cui avete osservato le mie foto e avete notato eh, qualcosa di più profondo diciamo nel, nel caso del vi ha colpito la foto del culturista eh, questo per me è, è un vanto, un onore perché significa che sono riuscito nell'intento di rendere eh, diversa, originale una foto che altrimenti sarebbe stata una foto normale o una foto già vista
1: sì, eh, infatti è piaciuto molto questo fatto di eh, dargli una posa che non era da Damacio diciamo, anche se lui certo, era certo. Mr. Peru 2007 infatti, no? ecco,
4: <ride> quando mi ha contattato, questa persona si chiama Raffaele sì. il giorno dopo che io l'ho fotografato è diventato Mr. Peru 2007 Mr. Universo, cioè scusate, Mr. Culturista eh, 2007 del Perù e quando mi ha contattato per rinnovare il suo book fotografico, io ho detto fammi vedere un po' le foto che hai, insomma, quello che ti hanno scattato, che aveva un bel po' di fotografie e mi mostrò le foto che aveva realizzato e io vidi proprio in queste, in queste immagini, cioè a mio parere, a mio modestissimo parere, naturalmente ben realizzate, però erano statiche, cioè mostravano appunto, come avete detto voi, solo i muscoli. Mm-hmm. E, mi sembravano fredde, non so, non trasmettevano per me emozioni e io gli proposi, prima di effettuare la sessione fotografica, gli proposi degli scatti un po' diversi che avrebbero esaltato i suoi muscoli, però eh, parlando con Raffaele eh, dissi vorrei ecco, comunicare anche la tua storia, vorrei comunicare attraverso le fotografie le tue emozioni, perché non penso che sei solo questo, non penso che sei solo muscoli. vorrei comunicare appunto la tua sensualità. Eh, come dire appunto… Mm-hmm. Eh, sono un uomo con tanti muscoli, ma non sono solo questo. E così è stato, insomma, così ho cercato di, eh, di realizzare questa sessione fotografica. Ho cercato di rendere queste immagini un po' diverse, un, un po' sensuali, un po'. che raccontano appunto una storia.
0: Scusa Stefano, volevo aggiungere e... una cosa su. Sui modelli e le modelle, perché sul sì. tuo sito, in realtà non ci sono solo dei professionisti sì. o delle professioniste, ci sono sì. anche persone che in realtà nella vita sì. fanno tutt'altro. E sì. volevo sapere qual è l'approccio che c'è eh, rispetto a, un non, a una modella, a un modello non professionista.
1: Cosa mm. cambia, diciamo, sì, un po': cioè okay. sono
0: più impacciati, è più complicato riuscire a tirare fuori un'immagine. trasmetta qualcosa oppure più o meno si equivalgono?
4: Sì, allora fotografare le persone, ecco tra virgolette diciamo, queste persone che non sono dei professionisti, comporta un lavoro lavoro maggiore, eh, però nello stesso tempo questo lavoro è è un bellissimo lavoro, perché? Perché molte di queste persone che, che magari ti contattano e che sono chi consulente, chi fa il chimico, chi, eh, chi avvocato, dentista, visto,
1: sì. c'era anche una dentista.
4: Una dentista, sì. eh, ma c'è anche una segretaria di, di onoranze funebri che, uh-huh. che ha posato <ride> in una maniera che avrebbe magari risuscitato <ride> sì, sì. i E quindi eh, ecco cercare di tirare fuori questa, questa, questa personalità, questa sensualità nascosta, questa, questa voglia di esprimersi ecco questo, questo è, una, è un lavoro che mi piace, mi, lo adoro, lo amo perché mi, mi porta a parlare con la gente prima di effettuare gli scatti, di conoscerli di di, conosco, di entrare sempre con rispetto, in punta di piedi certo. eh, nelle, loro, nelle loro storie eh, cerco di, di capirli cerco di, 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 di capire i loro sogni le, le, quello che, che vorrebbero, quello che, quello che vorrebbero fare, quello che sono, eh, o quello che vorrebbero diventare e così via. E quindi questo è, un, è veramente un bel lavoro. E a volte la differenza dei, 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 dei fotomodelli professionisti che sono abituati a portare davanti all'obiettivo e quindi praticamente sono come delle macchine, a volte delle macchine fredde, senza emozioni, anche se le fanno poi vedere, ma mm. sono emozioni comunque calcolate. le emozioni di queste persone sono emozioni autentiche, emozioni emozioni vere, emozioni tangibili questo insomma è quello che che penso io
1: senti guarda allora ti chiedo, nel mondo delle fotografie ritoccate che appunto rendono perfetta, attraente quasi diciamo così irraggiungibile la bellezza di un modello o di una modella con il rischio anche di creare appunto, queste pericolose frustrazioni in chi vorrebbe essere come loro. Secondo te, Stefano, c'è ancora spazio per un tipo di fotografia sempre fashion, glamour, che mostri però quanto sia bella la realtà? Mm. Mm.
4: Allora, eh, bisogna partire da un, da, da un presupposto, che a causare questo, ecco, questo, questo tipo di bellezza, questo ah, modello sì. di bellezza, contribuiscono soprattutto i, i media, eh, la pubblicità, esatto. Esatto. Questi, questi sono modelli ormai estetici di bellezza femminile che vengono proposti ormai per la vendita di qualsiasi tipo di prodotto, è quasi necessario ormai avere una bella donna per vendere un prodotto, soprattutto le donne. Eh, però oggi le cose sono, sono un po' cambiate, eh, penso che la, la gente sa che ormai esiste Photoshop, cioè, mentre prima... Photoshop non era tanto adesso si sa che esiste questo Photoshop, questo strumento magico diciamo e e bisogna anche dire che la maggior parte delle foto, ma veramente la maggior parte delle foto sono ritoccate e ormai ciò che si vede è ciò che si vuole far vedere una donna per esempio che guarda un tabellone pubblicitario,
1: Mm
4: adesso sa per esempio che quella modella per quanto bella che sia comunque la sua bellezza è stata esaltata e suoi piccoli difetti comunque sono stati eliminati, sì. tutto reso in una foto bella patinata. Esiste poi comunque bisogna dire anche ritocco e ritocco, cioè a inizi io ricordo che Photoshop, quando eh, si iniziò a utilizzare Photoshop, nella maggior parte dei casi era utilizzato in maniera esagerata, perché c'era questo strumento che rendeva queste, queste foto eh, perfette, quindi le modelle sembravano quasi naturali, visiche, sembravano di porcellana, poi piano piano le cose sono un po' cambiate. Cambiate, quindi mm. si è cominciato a vedere la porosità della pelle, insomma Photoshop si è fatto un uso insomma, eh, più, eh, più mirato di Photoshop. Per quanto mi riguarda, ecco, eh, in quelle foto che voi avete visto, sì io l'utilizzo Photoshop, ormai come ho detto indispensabile, ma cerco di utilizzarlo al minimo, cioè cerco di, di non stravolgere lo scatto, cerco di, di tra virgolette, di abbellirlo, aberlir, cioè la piccola... Uh, ruga di espressione, magari la lascio certo. con un profolino. Lo tolgo, eh, non faccio. Ecco, eh, nella maggior parte dei casi, tranne quando me lo richiedo, ma è difficile, sul sito non c'è nemmeno una foto ecco trattata così però eh, non faccio questi ritocchi di... dove praticamente si fa questo lifting, questo, questo dimagrimento no, questo tipo di ritocchi non, non li faccio io personalmente faccio un ritocco eh, tipo un piccolo un piccolo lifting, rendo la foto insomma tra uh-huh. virgolette appetibile
1: io ho solo una curiosità sì. mh, tu eh, applichi la mh... Eh, l'aumento di nitidezza sulle pupille, sugli occhi? Eh, vorrei... Allora,
4: eh, normalmente, allora, eh, no, non, non lo faccio questo. Cioè, nel senso che eh, già durante lo scatto, io utilizzo una certa nitidezza, che poi vado praticamente, ho dei parametri. Poi quando utilizzo, mm-hmm. io utilizzo Lightroom. Okay. Eh, come prima, come prima Assata, fase diciamo, diciamo, eh. sì, dove okay. lo utilizzo per la, sia per l'archiviazione che per i ritocchi diciamo, che sono quelli di base poi per quanto riguarda il lifting eh, rimando al photoshop naturalmente scatto in, in negativo scatto in RAW, cioè tutte le mie mm-hmm. foto sono in negativo in maniera tale da poter avere il massimo controllo sia, dal momen- sia nel momento dello scatto sia alla certo. la lavorazione della foto e, e a foto ultimata fino alla, al processo di stampa e sì, applico della nitidezza sicuramente sulle foto, ecco, i livelli, tutte queste cose qui e poi questo effetto, diciamo, sulle foto glam un po' questo effetto eh, patinato, però senza come ho detto, senza esagerare. esagerare, penso sì, che sì, insomma sì. si noti dalle foto che non, non sono eh, non è esagerato.
1: No, no, è vero, quindi... sì, sì, si vede proprio che allora Stefano, secondo te, eh, lavorare
0: a lungo su ritratti e foto di moda, in che modo influisce sull'approccio eh, nel ritrarre anche persone comuni al di fuori di uno studio fotografico?
1: Mm.
4: E questo più o meno è, ecco è come dicevo prima, cioè che a differenza appunto di una, di una professionista, una persona comune che vuole realizzare delle belle foto, foto che vuole tirare fuori la, la propria personalità, sensualità e fascic, no? perché magari non si riconosce nelle foto che le hanno scattate, che magari vuole sentirsi per un giorno ecco, come una fotomodella, perché mi sono arrivate tante persone, tante ragazze che hanno detto io voglio delle foto mm-hmm. che voglio sentirmi per un giorno come una fotomodella, cioè voglio delle, delle foto che io dovrò tenere per tutta la vita. Ebbene eh, per fare questo bisogna entrare molto in sintonia con la persona da ritrarre, cioè non bisogna cercare eh, Bisogna entrare in contatto però nello stesso tempo non troppo, cioè nel senso tenere sempre quel distacco eh, professionale, eh, però eh, senza essere troppo invadenti, diciamo. In poche parole eh, bisogna scoprire, come ho detto prima, chi sia di fronte. Di conseguenza, il soggetto comincia piano piano a sciogliersi, Mm a essere naturale, a muoversi con naturalezza. Per esempio io non sono un fotografo che, quando fotografa soprattutto le, le persone, diciamo, tra virgolette comune, dice ti devi mettere così, devi, ah, mettere, okay, devi okay. assumere questa posa. Io le osservo, perché io potrei dire anche questa, mettiti in questa posa, però magari quella non è una sua posa naturale, non l'ha mai fatta. E sarebbe innaturale eh, quella foto. E quindi io le osservo, vedo come si muovono e poi di conseguenza io le aiuto ad, ad assumere ecco, eh, delle pose fotografiche. Ed è, ed è bello, ecco, eh, io ho de, degli assistenti, ma sono poi degli amici che mi assistono eh, durante queste sessioni fotografiche, eh, come anche loro si accorgono no, che lo sguardo ecco, di queste persone comincia a cambiare in base agli stati d'animo che stanno vivendo. Eh, e questo è fondamentale per ottenere delle foto autentiche, delle foto eh, vere. e eh, il fatto che magari io abbia ecco, questa esperienza nella fotografia fashion e glamour che amo sì. eh, aiuta sicuramente bisogna dirlo ad ottenere delle belle foto dalle persone comuni ma eh, bisogna anche dire che forse è, il, è vero anche il contrario cioè che ritrarre le persone comuni eh, arricchisce il proprio bagaglio fotografico e di, mh, e di esperienza per ritrarre magari i fotomodelli che magari sono, come ho detto prima, queste macchine, queste macchine fredde certo. e quindi che si riesce finalmente ad avere quell'espressione, quell'emotività che loro lanciano forse in maniera più autentica perché si riesce a capire l'emozione vera dall'emozione non vera le esperienze io penso che sono diverse ma possono essere intrinseche, complementari
1: Senti, ecco, appunto, una volta che sei riuscito ad estrarre l'essenza di un volto, di un corpo, di un soggetto, ti senti soddisfatto e passi ad un altro o pensi che ogni soggetto possa avere più di un'essenza profonda?
4: Eh, Ogni soggetto... Allora, ogni soggetto per me racchiude tanti personaggi, eh, racchiude tante storie. Io, io basta che penso a me stesso e posso confermare certo. questo, quello che sto dicendo. Eh, fotografando le persone confermo anche questo, cioè che ogni, ogni persona racchiude più personaggi in base agli stati d'animo, ha, ha più storie da raccontare, ha tanti sogni, ha le fa- alle sue fantasie, ha le paure. Cioè, le persone hanno paura e, que- e la paura è un, è un sentimento, è un'emozione che, che a volte è bella foto- è bello fotografare questa emozione. Pertanto ogni soggetto è in grado, in base alle emozioni che vive, che magari vive in quel momento, in quella sessione fotografica, eh, facendo passare eh, questa persona, facendola vivere emozioni diverse, quindi può essere ritratta in maniera differente, dando vita a, appunto ai suoi personaggi, ai, ai personaggi della sua vita quotidiana, di ciò che è, ciò che vorrebbe essere, ciò che vorrebbe apparire, e così via. E il mio intento è tirare fuori... Questa emotività, questo è quello è il mio desiderio: diciamo certo. di, di, di fotografare queste persone con le loro storie, cioè che uno che osserva la foto eh, possa interpretare, possa pensare, possa, possa dire, ma questa foto qui mi comunica questa emotività. Questa storia qui questa foto è bellissima perché mi racconta una storia, mi racconta un sogno, eh, mi racconta una paura mi racconta, mi raccontano, ecco io vorrei che le foto raccontassero emozioni, se una foto riesce ad emozionare non solo chi la scatta, ma anche chi la vede, secondo me è, è una bella foto.
0: Allora ascolta Stefano, questa è una domanda di rito che facciamo più o meno a tutti e a seconda del genere di fotografia che prediligono, sì. cosa consigli a chi vuole muovere i primi passi in questo particolare campo della fotografia?
4: Mm. Ci vuole tanta passione, t- tanta, tanta passione. Eh, occorre amare profondamente la fotografia, ma questo penso che valga per tutti gli sì, ambiti di lavoro.
1: Mm-hmm. Eh,
4: bisogna capire che attraverso le immagini si, può, si possono esprimere dei sentimenti, bisogna fare un, bisogna fare un utilizzo ponderato eh, della fotografia, eh, perché esiste fotografia e fotografia. Eh, e digitale, per esempio, ha avvicinato tante persone alla fotografia, ma per dei motivi molto semplici. Per esempio, anche chi non, è, non era appassionato, che si sta appassionando, perché po- praticamente a differenza del, di prima della pellicola, uno scatta una foto, è possibile visionare immediatamente sul display mm-hmm, certo. il risultato dello scatto. E quindi uno dice: Oh, è venuta tutta nera, che faccio? La correngo, metto qua. E queste cose prima non si potevano fare, quindi uno già faceva dei calcoli. Eh, già doveva sapere eh, a priori qual era il risultato perché c'era la pellicola e, e poi l'altro, l'altro vantaggio diciamo, del digitale è, è che le foto ormai sono senza costi, diciamo tra virgolette, cioè nel senso che uno potrebbe anche non stamparle non spendere sì. assolutamente nulla eh, però il digitale, ecco io lo dico perché ecco, ormai siamo nell'era del digitale ha permesso anche una migliore e rapida gestione del flusso fotografico, dello scatto, io sono una persona che col digitale si trova benissimo, Mm veramente bene Eh, se uno vuole muovere eh, i primi passi nella fotografia deve innanzitutto sapere Mm. quello che sta facendo, deve avere passione, impegno e scattando, adesso si ha pure questa fortuna appunto col digitale di poter scattare, 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 scattare scattare, eh, e soprattutto osservare bisogna osservare molto le, le fotografie bisogna osservare molto le fotografie degli altri dei grandi maestri della fotografia o persone, sono tante persone veramente bene e bisogna osservare queste, queste fotografie sì. perché da lì si apprende molto eh, tra virgolette anche la tecnica, si apprende la composizione fotografica si apprendono tantissime, tantissime cose si possono avere tantissime idee bisogna osservare molto la luce eh, bisogna farsi l'amica la luce e poi diventa buona questa luce mm. per poter rendere ogni immagine viva e poter praticamente testimoniare attraverso le proprie fotografie delle emozioni come dicevo prima
1: quindi allora ti facciamo un'altra domanda di rito ed è questa su quale progetto futuro stai lavorando al momento
4: eh, attualmente sempre book fotografici eh, sto realizzando dei book fotografici lunedì ne ho un altro da realizzare e, e poi dovrei realizzare delle brochure per un gruppo musicale, comunque sempre in ambito diciamo, ritrattistico, fashion, glamour eh, Tra brevissimo sarò pubblicato su una, su una rivista di sarò in copertina sulla rivista di una fotografia, la mia foto sarà pubblicata in copertina sulla rivista di fotografia, già cioè, sono stato pubblicato eh, su altre riviste. Eh, sia nazionali che eh, che estere e questo mi dà grande eh, grande emozione insomma significa che il mio lavoro lo sto facendo bene e che qualcuno se ne sta accorgendo insomma
0: <ride> Stefano una domanda banalissima che mm. però può interessare alc- una parte dei nostri ascoltatori qual è la focale che prediligi nel tuo lavoro?
4: Sì, allora ehm... Posso, prima di rispondere a questa, a questa domanda posso, posso fare una premessa posso dire una certo. cosa eh, io vedo tantissime persone non, forse non è attivente la domanda che mi hai fatto però mi hai fatto venire in mente una, una cosa eh, io vedo tantissime persone che quando vedono una bella foto dicono ma che macchina fotografica hai utilizzato
1: Sì. Eh, è esatto. un classico.
4: <ride> la classica domanda come sì. se la macchina fotografica facesse la fotografia eh, io eh, mi hanno pubblicato per questo, per dire, delle foto mm. che ho fotografato con una, una reflex amatoriale con un obiettivo di 80 euro. <ride> e e io, io sfido chiunque a dire che, quella, che quelle fotografie sono state scattate con un obiettivo di 80 euro, eppure mm. sono state pubblicate, sono state fatte. Okay sono state recensite in Perù eh, sono, sono state anche esposte alla, a, in Perù questo per dire alle persone, che, alla gente che si avvicina che non è importante comprare la, la, la macchina fotografica adesso col digitale ogni giorno ne esce una nuova
1: Ah, sicuro sì, sì. <ride> eh,
4: e non, non, non è importante comprare la macchina fotografica di ultimo grido per poter fare delle belle foto le belle foto si fanno a prescindere da questo naturalmente Eh, poi dopo che uno praticamente le sa fare già bene le fotografie eh, naturalmente l'obiettivo di un certo valore c'è differenza rispetto a un obiettivo da 80 anni io attualmente ecco per il mio genere fotografico utilizzo moltissimo veramente molto eh, il Nikkor, eh, io uso Nikon e utilizzo molto il Nikkor 2470 con l'obiettivo
1: un grande diciamo, classico, diciamo sì, così.
4: classico Sì, classico è anche un po' costoso però è l'obiettivo che io utilizzo in maniera prevalente diciamo. mm. poi eh, utilizzo un 50 eh, mm un 50 eh, come obiettivo focale 1.8 sì, e, e poi utilizzo un 85 questi sono gli obiettivi che utilizzo in maniera predominante diciamo
0: Volevo ricordare una cosa prima che tu, Silvio, fai sì, un'ultimissima una domanda, domanda: che sì, nella, nell'intervista a Guigagnon, anche lui che ha visto pubblicare alcuni suoi scatti da Ikea per il catalogo Ikea. Sì. e aveva utilizzato una macchinetta non professionale, Sì, una compatta, esatto. diciamo, evoluta. E sì, sì, questo sì. per dire. E,
4: e, per esempio, una mia foto: ecco per dire, mm. una mia foto, scattare una foto a Machu Picchu in, in Perù e la scattai con una compatta della Nikon una compatta, adesso non ricordo il valore ma è una, veramente una compatta ecco questa foto in Perù eh, oltre ad essere stata esposta, è stata pubblicata perché è stata, io le ho tolte purtroppo dal mio sito tutte queste fotografie. dovresti eh, fare eh, un altro per, sito,
1: eh. diciamo Sottimi. no, dico dovresti fare un altro sito ah, per, eh. no, ho
4: cercato di concentrare il uh-huh. sito su quel genere fotografico sì. fino a un po' di tempo fa c'era un po' di tutto e, ecco per dire, quella foto è stata scattata con una compattina io a volte mi sono arrivate delle mail eh, con, soprattutto quando ero in Perù in cui mi chiedevano ma che macchina, ma, che, ma quale, foto, quale reflex utilizzi quali obiettivi hai utilizzato sì, sì. e io sinceramente tra virgolette a, anche ad alcuni che erano veramente passati di fotografia mi parlavano ma io, adesso senza fare dei nomi delle grandi macchine fotografiche non me la sono sentita di dire, l'ho fatta con una semplice compatta, e eh. quindi dicevo: l'ho eh, fatta con un obiettivo che costa, e dicevo i nomi degli obiettivi, ma era semplicemente fatta con una semplice compattina.
1: Guarda, una domanda così spiritosa. Sì. Quale personaggio famoso vorresti avere come ospite nel tuo studio per un giorno? Se hai un ah. sogno, <ride>
4: ma... ne vorrei avere tanti, insomma. T- tanti, sinceramente, allora. Eh... Bella Rodriguez mi, mi piacerebbe veramente fotografarla. Eh, poi come attori, per esempio, mi piacerebbe molto fotografare le espressioni di Al Pacino, Dustin Hoffman, eh, Miro in alto.
1: No? <ride> sì, sì, certo, ovviamente, visto che ne parliamo così come un sogno.
4: E <ride> eh, certo. E eh, eh, niente, ma que- o qualche, ecco, qualche attrice o modella emergente. Però ecco, queste qua sarebbero le mie prerogative, cioè persone che eh, hanno qualcosa da comunicare, il loro sguardo è molto, è molto profondo eh, o hanno una sensualità molto forte. Ecco, Queste persone qui mi piace molto fotografare.
1: Stefano, noi ti ringraziamo, è stata un'intervista veramente interessante, simpatica soprattutto, vero Federico? Sì, abbiamo scoperto il genere glamour per noi è rimasto sempre un po' oscuro e siamo proprio contenti di averti avuto come ospite
4: grazie quando organizzo qualche sessione fotografica magari vi invito ah sì sì perché no vi invito al backstage magari potete, potete venire, assistere
1: certo No, ne saremmo veramente felici perché, insomma, ripeto, eh, ci incuriosisce. A volte sembra un un tipo di fotografia troppo lontano perché uno non ha uno studio fotografico a disposizione o comunque una preparazione con le luci, sai, cose anche un po' costose di per sé che non si improvvisano tanto facilmente, Bene, eh, ti auguriamo una buona serata.
4: Perfetto, grazie a voi per avermi invitato in questo spazio e per avermi dato l'opportunità di rilasciare questa intervista. Eh, vi auguro buon lavoro grazie. e un proprio seguimento e soprattutto eh, belle cose per, per i prossimi vostri progetti futuri
1: grazie, grazie mille Stefano ciao ciao Stefano
4: grazie a voi ciao. ciao
0: discorsi fotografici il podcast la fotografia come non l'avete mai ascoltato